0: Quiero que hablen sus Biblias en el Libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos Y vamos a trabajar, vamos a estudiar, esta es la Escuela de Dios La Iglesia es la escuela donde venimos a aprender las Sagradas Escrituras Y en esta porción de la Palabra que ya se leyó en la introducción del culto de hoy Es una maravillosa porción de las Sagradas Escrituras donde se nos habla de la revelación de Dios. Le solicitaba a los hermanos leer el capítulo 1, porque la Biblia es un libro que va desarrollando lógicamente una idea y que no podemos tomar, como decimos dominicanos, a los dominicanos, a la cañona, para verdad sacar de contexto algún texto... Y buscar un pretexto para decir un disparatexto. Así que, leyendo ya el capítulo 1, que precisamente nos habla de la revelación de Dios, de la manera como Dios ha hablado muchas veces y de otras maneras a los padres en la antigüedad por medio de los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Y en este capítulo número uno se presenta precisamente dentro del contexto de lo que es la epístola a los hebreos la supremacía de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es sobre todos, Él es sobre todo. La palabra de Dios nos muestra en este primer capítulo que independientemente de todo lo que Dios ha revelado, de todo lo que Dios ha dicho, de la manera en que lo ha hecho en el pasado, no hay otra manera más perfecta, no hay un, otra manera más sublime, más divina, que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo al momento de su encarnación, cuando nos ha hablado a través del de Evangelio, de esas buenas nuevas, lo que nosotros debemos de conocer de parte de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, dice el Evangelio de Juan, el evangelista. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Y si nosotros tenemos el conocimiento que tenemos de la persona de Dios, es a través de Jesucristo. Todos sabemos que nadie puede ver a Dios en toda su esencia moriríamos, seríamos consumidos, seríamos destruidos, desmenuzados, ah, pero la Biblia nos dice que la gran bendición que tenemos los hijos de Dios es poder ver a Dios en la faz de Jesucristo, a través de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra, a través de lo que Él ha manifestado a través de su presencia aquí en la tierra, ah, presentándose como el Hijo de Dios y manifestando milagros, prodigios y toda clase de señales que identificaban, probaban y aseguraban que Él había venido de parte de Dios. En este capítulo número 2, el cual vamos a estudiar en el día de hoy, en el día completo, vemos primeramente estos cuatro versículos que son más bien como una especie de paréntesis de tantos otros más que aparecen en la epístola a los hebreos. Son paréntesis a modo de advertencia, para que nosotros sepamos evaluar, para que nosotros sepamos eh, eh, catalogar, para que nosotros sepamos eh, darnos cuenta la importancia de lo que se nos está diciendo. Si usted lee el capítulo 1, como leímos en la introducción del culto de hoy, y vemos en ese capítulo 1 que no hay otro superior a Jesucristo, que Él es el supremo de todo lo que ha existido y hemos podido ver los seres humanos, dice aquí la Escritura, entonces tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado y es la advertencia que ahora da el escritor a los hebreos en ese capítulo número 2 De tener cuidado de lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo Que es la salvación y la vida eterna Todos sabemos que Dios es soberano Todos sabemos que Dios elige todos sabemos que Dios nos predestina, todos sabemos todo lo que Dios ha dicho con respecto al hecho, y lo mencionaba el hermano Luis en la dirección, al hecho de que Dios es el único autor de la salvación. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la palabra de Dios nos muestra claramente... Que no obstante eso, Dios nos ha dado una responsabilidad humana. Nos ha dado una responsabilidad a aquellos que hemos sido salvos, a aquellos que hemos sido elegidos, a aquellos que hemos sido bendecidos con la salvación en Cristo, para poder apreciar lo que tenemos por la misericordia y la gracia de Dios. Muchos cristianos, no solamente hoy, sino a través de todos los tiempos, como vemos en esta porción de la Escritura, descuidan su vida cristiana. Bueno, somos salvos, siempre salvos ya no hay ningún problema. ¿Total para qué? Yo creo que una persona que piensa de esta manera no puede haber gustado de la salvación en Cristo Jesús. Porque una persona que ha gustado de la salvación en Cristo Jesús es una persona que aprecia aprecia lo que Dios ha hecho por ella. Me decía, decía el hermano Oscar ah, sobre lo que fueron mis primeros días de conversión. Y ciertamente, yo no sé si a usted le ha pasado, yo sé que todo el mundo no es igual, pero cuando yo conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador algo que yo anhelaba y que yo no sabía ni siquiera cómo eso pudiese ocurrir sin que yo ni siquiera me lo imaginase el Señor me buscó y me mostró su gracia y la palabra del Señor o sea, entró en mi corazón en cuanto a la convicción de que mi vida tenía que ser consumida en Cristo y ciertamente me convertí un 4 de octubre del 1979 y ya el 5 de diciembre yo prediqué mi primer mensaje en un estudio bíblico que había, habíamos convertido a nuestro taller de diseño arquitectónico en un estudio bíblico de más de 50 personas. Todo el que entraba por las puertas de nuestras oficinas sea para vender, sea para cobrar sea para esto, sea para lo otro lo primero que se le hacía era invitarle a aquel estudio bíblico para enseñar la palabra de Dios busqué como yo no sabía nada de la Biblia busqué un hermano, ustedes lo conocen Eric Michelin le busqué para que me diera el estudio bíblico porque por lo menos, por lo menos tenía más días o años más que yo en el Evangelio y recuerdo que yo no me había bautizado yo no había, había eh, o sea, no, no era todavía parte de la membresía de la iglesia. Y ellos tuvieron una asamblea en el mes de diciembre. Y él me dijo, coincidentemente, con el día que íbamos a tener el estudio bíblico, que no podía ir. Y yo le dije, pues yo lo doy. Tal vez dije muchísimas cosas, ¿verdad?, que no eran conforme a las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo que estábamos estudiando el Evangelio de Juan y yo no sabía que existían evangelios paralelos y ahí decía que Cristo no cargó la cruz bueno pues Cristo no cargó la cruz mientras leemos los otros evangelios hasta ahora Cristo no ha cargado la cruz después tuve que leer los otros evangelios para darme cuenta de que estaba bueno no equivocado conforme a Juan pero sí equivocado con respecto al hecho y nos bautizamos en el mes de enero siguiente en el mes de abril de ese año fui elegido diácono de la iglesia y a los dos años de mi conversión me dediqué a predicar el Evangelio de Cristo vendiendo todo lo que tenía para ponerlo al servicio del Señor. ¿Por qué? Y yo me pregunto ahora, ¿por qué? Y lo maravilloso de aquellos días era que no teníamos a Job para consolarnos. Y digo esto porque yo digo que la grandeza de Job es que no tenía a Job con quien consolarse. Cada vez que tenemos una tribulación, un dolor, un problema, nos vamos a leer el libro de Job. Y nosotros, bueno, os, hermanos cares, testigos, no teníamos a nadie que nos pudiera decir, porque tenía años en el Evangelio, lo que iba a pasar con nuestra vida cristiana. Y dimos un salto de fe. ¿Por qué? Porque teníamos la convicción clara en nuestros corazones que habíamos conocido la verdad y que teníamos que morir por esa verdad. Y dentro de ese proceso, la palabra del Señor nos muestra y nos ha declarado que nosotros tenemos que estar, a, a estar advertidos de nuestra responsabilidad para cuidar esa salvación tan grande, ese legado tan maravilloso, esa revelación hermosa y poderosa que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esa base es que el autor a los hebreos, en este capítulo 2, verso 1 al verso número 4, nos dice claramente, nos exhorta a todos y cada uno de nosotros... a tener cuidado con nuestra vida cristiana. Dice el texto, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esta pequeña advertencia, primera advertencia que aparece en toda la epístola de a lo, escrita a los hebreos, que como su nombre lo dice, era escrita a aquellos creyentes de origen hebreo que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador y que estaban precisamente en ese proceso de transición o más bien de aceptar en su mente y en su corazón que las cosas ya no eran como estaban establecidas en el antiguo testamento sino que ahora tenían que vivir por la gracia de Dios y para eso tenemos muestra verdad de lo que sucedió a la iglesia en la iglesia de los gálatas donde algunos querían introducir herejías y enseñanzas de que había que volver otra vez a practicar el judaísmo aún estando en Cristo. Y vemos aquí la manera como el autor a los hebreos nos muestra que nosotros debemos de cuidar esa salvación que hemos recibido, esa revelación que hemos recibido de Dios. Pero debemos de hacerlo con una diligencia extrema. Nosotros sabemos que somos preservados por la gracia de Dios, pero Dios nos llama a apreciar lo que tenemos por nosotros. Yo veo personas que heredan de sus antepasados joyas a ciertos elementos que para ellos son, como dicen, una reliquia. Y cuidan eso y protegen ese, esa pieza como, 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 como cualquier uh, perro fiel protege a su amo. Y está velando todo el tiempo porque eso se siga preservando. Nosotros no tenemos ese trabajo que hacer porque Dios es el que hace ese trabajo. Pero nosotros debemos de velar por nuestra actitud frente a lo que nosotros hemos recibido y conocido de parte de Dios y debemos de hacerlo como el texto nos expresa y nos da la idea con una diligencia extrema para glorificar con nuestras vidas el nombre del Señor y no degradar el nombre de Cristo como muchas veces lo degradamos con nuestras actitudes. Debemos centrar la atención en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Veíamos en la introducción de la Escuela Dominical en el día de hoy, la manera como el Señor prueba nuestra fe. A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de nuestra vida, del diario andar, vamos a demostrar si somos creyentes o no somos creyentes. Y por el descuido que tenemos muchas veces, y porque como decimos comúnmente, nos dormimos en los laureles de que somos salvos, siempre salvos. Entonces descuidamos nuestra vida cristiana. Y dejamos de orar, y dejamos de leer la palabra, y dejamos de congregarnos, y dejamos de hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos de practicar en los medios de gracia que Él nos ha provisto para nosotros hacer la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios como debemos de glorificarlo y Dios quiere que nosotros pongamos atención en nosotros ¿qué está pasando con mi vida? a veces estamos más preocupados por la vida espiritual de los demás que de nuestra propia vida Estamos muchas veces como el Rey David, juzgando con toda energía lo que debía de ser el juicio para aquel hombre que, teniendo todas esas ovejas, osó tomar la única oveja que tenía su vecino. Hasta que nos dicen, ese eres tú. Y somos tan dados a estar pendientes por lo que está pasando el otro por lo que está ocurriendo en la vida de otros y no lo que está ocurriendo en mi propia vida y cómo yo estoy haciendo lo necesario lo que Dios me está mandando con el gozo del Señor para que mi vida espiritual crezca cada día más hasta la estatura de la plenitud de su Hijo Jesucristo ¿por qué dice esto el autor a los hebreos? porque hay un peligro y el peligro es que usted y yo cuando descuidamos los medios de gracia que Dios nos ha provisto para que nosotros y, y, y vayamos hacia la madurez tendemos o podemos deslizarnos. Y esa palabra es una palabra bien interesante. Porque no es un estrayón. Usted ve que aquel que cae en un pecado o aquel que llega a apartarse por un tiempo siendo cristiano de los caminos de Cristo no lo hace de la noche a la mañana es un proceso lento es un proceso imperceptible que a veces ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo en su propia vida hasta el momento que ya está en el piso caído y está ensuciando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo al cual debemos nosotros siempre alabar por los siglos de los siglos y la imagen que se presenta allí o que da el autor del texto es pensando en aquella nave aquella nave que está en, la, en, la, en el muelle atada con una cuerda a la pita de, de ese muelle pero que las olas toman la nave y la tiran hacia un lado y hacia el otro y yo no sé si usted ha, visto, usted ha visto esa imagen o ha estado en un muelle donde los barcos son amarrados en aquel tiempo, verdad a diferencia de ahora, ahora hay anclas ahora hay no sé cuántas cosas la experiencia hace que, que, que se inventen muchas cosas para que no ocurran lo que voy a describir en aquellos días simplemente tiraban una soga y la ataban a un palo y se acabó. Pero las olas lentamente venían y traían el barco y cada vez que ese barco era alejado o tirado de las olas en contra del de muelle, la soga se iba soltando poco a poco. Pero no de, del primer vaivén de muchos vaivenes y la persona que estaba adentro de ese barco durmiendo no sentía lo que estaba pasando porque era natural que el barco hiciese ese movimiento con el vaivén de las olas pero cada vez que el barco se alejaba o tiraba de la soga ¿ah? más se, despega, se despegaba del muelle cuando el que cuidaba el barco el marinero se despertaba en la mañana ese barco estaba en alta, mar, en alta mar, estaba lejos del punto de seguridad, del punto en el cual él estuviese manteniendo segura aquella nave. En una ilustración de lo lejos que nosotros podemos estar de Cristo, estando en Cristo. No porque el Señor se aleje de nosotros, porque su Espíritu está en nosotros, ¿verdad? Y está ahí, permanentemente está ahí. Pero si sí nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y llegamos a un punto de caer en los grandes pecados que hemos visto en el pueblo de Dios que deshonran la persona de Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo hemos sido puestos en esta tierra y hemos recibido la revelación de Dios para hacer que pequeños Cristos, eso es lo que significa ser cristiano. Un cristiano es un pequeño Cristo. Todo el que viene aquí a Santiago y tiene, quiere guardar un recuerdo de Santiago, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va a un sitio turístico de venta de artículos, eh, los gift shop, eh, y compra ¿qué? ¿Un qué? Hablen santiagueros. Un monumento. Un monumento. Y ese monumento le va a traer memoria ¿de qué? Del gran monumento. Los cristianos somos eso. Esos pequeños cristos que el Señor ha puesto en esta tierra, ¿para qué? Para que reflejemos al gran Cristo. Y Él quiere que nosotros andemos como Él, hablemos como Él, pensemos como Él y actuemos como Él. Y el autor a la, en la, de la epístola a los hebreos nos llama a cuidarnos. En nuestra vida cristiana de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, ¿ah? para que no vayamos hacia un alejamiento hacia de la persona y de la gracia del Señor, sino a fortalecernos más cada día en la gracia de Dios. No, eso no me pasa a mí. Bueno, ya el apóstol Pablo le habló a tal persona, el apóstol Pablo dice en primera a los Corintios, capítulo 10, verso número 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Satanás no va a buscar, el cual, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar, a los cristianos que están acostumbrados a dar mal testimonio ya eso lo tiene en sus manos deshonrando el nombre de Cristo él va a buscar a los que piensan que están firmes a los que están haciendo la voluntad de Dios a los que piensan que eso nunca me va a pasar a mí eso es como la muerte se te muere uno al lado, uno al frente uno atrás, uno de este lado y todavía pensamos que no nos vamos a morir y sepa una noticia sepa una noticia que lo único que tenemos seguro en esta tierra es que vamos a morir. Pero en Cristo, lo que sí tenemos seguro también, es que vamos a vivir eternamente. Entonces, esto puede pasarme a mí. Esto también puede pasarme a mí. Puedo tener 30 años de pastor como cumplo este año, o treinta años en el Evangelio y también me puede pasar a mí. Por eso dice el autor a los hebreos que debemos de cuidar esta salvación. No, esta salvación no, esta salvación tan grande. Esta revelación que hemos recibido de Dios y ahí es donde está la importancia de lo que debemos de cuidar en cuanto a lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo porque no fue revelado como dice la palabra por aquellos profetas de la antigüedad ni siquiera por los ángeles dice la palabra por el Hijo glorioso de Dios se ha definido se ha definido la revelación como el acto sobrenatural de parte de Dios donde Él nos ha dado a conocer su persona y todo lo que Él es habiendo tomado Él toda la iniciativa para que nosotros pudiésemos conocer de Él y de su gracia nosotros no hicimos nada para eso Dios en su soberana voluntad hizo todo lo que tenía que hacer, todo aquello que le plugo a Dios, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de conocer lo que nos era necesario conocer. Y a veces somos tan necios. Y a veces hacemos preguntas como, bueno, pero yo quisiera como que me explicaran por lo menos una hora de lo que vamos a hacer en el cielo. le hace Deuteronomio 29 de 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que la pongamos por obra por siempre. Y todavía no hemos leído ni siquiera la Biblia completa, ni siquiera sabemos todo lo que tiene la palabra de Dios en toda su profundidad y queremos saber cosas que no han sido reveladas. Y déme decirle que a mayor conocimiento, Mayor responsabilidad y mayor cuenta tendremos que darle al Señor en el día de Cristo. Y el autor a los hebreos nos muestra allí la importancia de esa revelación. Y habla de la retribución para aquellos que menosprecian esa revelación que ha venido de parte de Dios mismo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y el escritor de la epístola declara que no solo Dios, dice allí, se detuvo a dar, a conocer lo que era su deseo, su íntimo pensamiento, sino que advierte claramente que tú tienes que saber lo que tienes que hacer con eso. Pero estamos en una época de un cristianismo tan light, tan superficial, tan emotivo. Y veo tanta gente aún en el, los aspectos de, la, de lo que se llama alabanza o adoración a Dios. Con tanta emoción. Y salen allá afuera y no saben representar a la persona de Cristo. Con el primero que se la atraviesa. Que lo quiere matar, lo quiere maldecir. Y no bendecir como dice la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve aparentar que estamos en Cristo y que profundamente somos creyentes de fe y que somos creyentes a... cuando viene el problema? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a pensar en glorificar el nombre de Cristo como Él quiere que yo lo glorifique? Estamos diciendo que tengo que actuar como si fuera Cristo Jesús, que tú tuvieras que tomar la decisión de actuar en ese instante porque soy un representante de Cristo aquí en la tierra y el texto apunta al hecho en el pasado bueno, vemos el caso de los ángeles que visitaron a Lot y toda su familia supo de, la ley, de lo que Dios había declarado y decidido para Sodoma y Gomorra pero la mujer de Lot menospreció la revelación de Dios, que fue dada por medio de los ángeles. Y dice el texto que aquellos en el pasado que recibieron revelaciones por medio de ángeles y no obedecieron, como pasó con la mujer de Lot, ¿ah? que vergonzosamente se tuvo, ah, tuvo que morir allí, quedar como testimonio con una estatua de sal, si ellos recibieron justa retribución, ¿Qué nos pasará con nosotros? Dice el texto. Que hemos recibido la revelación de Dios por medio de Jesucristo mismo. Por medio de la palabra encarnada. Por medio del verbo de Dios que se hizo carne y vino a este mundo para darnos a conocer a la persona del Padre. Y vemos aquí ¿Por qué el autor a los hebreos considera grande esa salvación? Grande esa salvación. No es que hemos recibido la salvación, hemos recibido una gran salvación. Y es allí donde, sobre esa base... Porque a mayor conocimiento, como dije, mayor juicio. Eso se muestra, ¿verdad? En la parábola de los talentos, en la de las minas. Tantas veces que el Señor Jesucristo hizo referencia al hecho de que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y hay muchos que quieren conocer, 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 conocer. Y pudren su conocimiento en sus mentes una despensa que usted le mete vaya al supermercado y le muestre le, le meta naranja y le meta plátano y le meta verdad eh, batería y le meta eh, todo eso y no se consume nada no se saca nada ¿qué va a pasar? al tiempo que va a pasar? todo lo que está ahí se va a podrir y qué bendición que dice la Escritura, de gracia recibisteis, Date de gracia. Cuando yo recibí de Cristo lo que yo recibí de Cristo, yo no podía estar tranquilo un momento que yo no tuviera que compartir eso con otra persona. Y por eso ni siquiera me importó que estábamos en una reunión de negocios con un abogado, un abogado el, el que estaba llevando las cuentas de la oficina, ¿ah? ¿eh? Para yo hablarle, al pastor alemán O bueno, Karen, en esa época Al ingeniero Arocha De Cristo ¿Por qué? Porque el Señor nos dice Que tenemos que ser testigos suyos El Señor nos ha dado una revelación Gloriosa El Señor nos sacó de la oscuridad El Señor nos sacó De todas aquellas cosas En las cuales nosotros vivíamos Heredados de nuestros padres Cuánto debemos agradecer eso para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y dice el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande, esa salvación que hemos recibido de parte de Dios mismo a ¿eh? A través de la revelación dada a nosotros por su Hijo Jesucristo. Y como dice el texto, confirmada con señales, prodigios, milagros y diversas cosas. Por el medio de las cuales todo el que tenía la revelación de Dios sabía que Cristo procedía de Dios. Esas eran las credenciales. Para eso eran las señales. Y Dios acostumbró a su pueblo a darle señales, a, a, a darle credenciales a, a hombres específicos para que entendiese el pueblo que eran enviados de Dios. Lo hizo con Moisés en el monte Sinaí para que estuviese preparado de cómo ir de Egipto. Ocurrió con el profeta Elías frente a los profetas de Baal. Ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Y todavía en 2 Corintios, capítulo 12, verso 12, dice la Escritura, como una promesa de lo que ya el Señor había dicho en Marcos 16, 15 y 16, de que el, es, señales específicas iban a seguir a los apóstoles, exclusivamente a los apóstoles, a los verdaderos, no a los falsos. Porque el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo, pero como ahora se le muestra eso a algunos en la Biblia, ahora hay apóstoles también, y apóstolas, y obispos, y avispas, fuera de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra claramente allí que nosotros tenemos que entender lo que el Señor ha hecho. Para con nosotros, testificando de esa manera. Segunda Corintios 12, 12, el apóstol Pablo testifica allí. El mismo Nicodemo cuando se presentó ante el Señor aquella noche le dice, nadie que hace las señales que tú haces, no puede haber venido de parte de Dios. Eso yo estoy seguro. Y vemos a Nicodemo al pie de la cruz. Y vemos a Nicodemo defendiendo al Señor Jesucristo frente al Sanedrín. Porque él tenía el conocimiento y la revelación de Dios que ese Cristo, ese Hijo de Dios, ese Señor Jesucristo, era ahora su Señor porque le había mostrado aún con todo lo que eran sus credenciales que él había venido de Dios. Y dice allí, los apóstoles lo confirmaron, eso dice el texto. Esa revelación fue confirmada por los apóstoles. Y dice la palabra del Señor allí. Que los apóstoles testificaron de ello. El apóstol Pedro, uno de ellos, en su segunda epístola, capítulo 1, verso número 6, perdón, verso 16, dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder... Y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad Y los apóstoles testificaron De la grandeza de Cristo Porque Pedro fue testigo de la transfiguración Aparte de que fue testigo de sus tres años de ministerio. Y de lo que fue la actitud, el comportamiento y el testimonio del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y vio con sus ojos. Y palpó con sus manos. Y oyó con sus oídos. Acerca, tocante, al Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, hemos sido testigos de las transformaciones de vidas No estamos hablando de un Cristo muerto Estamos hablando de un Cristo vivo Que nos da una esperanza viva Que es la roca viva Que nos da su palabra viva Cuanto más nosotros Debemos apropiarnos De todas esas bendiciones Que tenemos en Cristo Jesús Que hemos recibido por su gracia Sin merecerlo, por su misericordia y ahí donde se aplica Romanos 12, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo no sé cómo una persona puede decir que se convierte a Cristo y su vida no puede consagrarse a Cristo. Porque el hecho de que nosotros ahora somos de Cristo habla de pertenencia de que yo no me pertenezco a mí mismo, de que el Señor me compró con su sangre, con gran precio, dice la palabra, y por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Él tomó la posesión de mi ser, al tiempo en que me dio la revelación de su palabra, para que por medio de su Espíritu yo fuese santificado, y como dice el texto de uh, primera de Pedro, como leímos esta mañana, yo pueda ser por medio de Cristo rociado con su sangre y recibir la protección de Dios. Dios protege lo que es suyo. Y si somos suyos, entonces tenemos que andar, actuar, hablar, pensar como Cristo. Porque somos criaturas de Él, de su posesión, para la alabanza de su gloria. Y si esa no es la concepción que tenemos, sepa que usted se está deslizando. Sepa que usted está en camino de deslizarse en el camino del Señor. Dejamos establecido para concluir que esta es una advertencia no solamente válida para los judaizantes de aquella época, para los hebreos que se habían convertido a Cristo, sino también para nosotros, para apreciar, para que nosotros Podamos evaluar, catar y darle el valor que tiene a la salvación que hemos recibido de Dios. Por eso el Señor lo dijo y algunos no quisieran como que eso fuese tan literal. Cuando el Señor le dijo a aquel joven rico, Andy vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y cuando el Señor dijo eso al hombre rico no era porque al Señor le interesase el dinero del joven rico si era dueño de todas las cosas pero sí estaba hablando aquel punto álgido que había en el corazón de él que él sabía porque lo conoce todo que le estaba impidiendo servirle a Cristo hasta la eternidad. Entonces, somos llamados por esa gran salvación que hemos recibido, por esa grandiosa obra de Dios que nos ha sido revelada por la persona misma de Cristo para nosotros andar como debemos andar. Alguien diría por ahí, pianito, Por la regla, como Dios quiere, ayudados por la gracia de Dios, porque solo no podemos. Porque si no fuera por gracia, imagínese usted, estuviéramos camino al infierno eterno. Pero por la gracia de Dios, somos lo que somos.